0: 各位亲爱的朋友，今天要讲一个咱们中国的神话，名字叫《后羿射日》背后的秘密。帝俊，皇帝的帝，英俊的俊，这个是个现代字啊。古时候的文书呢，这个郡呢“俊”呢是没有那个人字旁的。好，说到帝俊。他是我们中国上古神话中的正牌天地，也就是远古掌管天地万物的最高大神。哎，简单说就是中国的上帝。在《山海经》中，大量的记载了关于帝俊的内容。比方说，我们所所熟知的黑齿之国、四幽之国、白民之国等等，都是帝俊的后人所建立的。关于后郡的这一个故事呢，在一九四二年被摸金校尉从长沙古墓中盗掘出来的楚国史书中，记载了关于帝俊的创世神话。在史书中呢，呃，帝俊的身份是太阳神。帝俊命令火神祝融平定了浑浊的天地，治理四方大地。奠定了大地的东南西北四个方向，并且创建了尊重神灵的秩序。然后呢，帝君又启动了太阳的运行，他命令共工通过十个太阳来运行四季，创造了白天、黑夜、黄昏跟黎明。咱们呢，这个时候第一个问题出来了。这十个太阳从何而来呢？嘿，别担心，《山海经》中记载了十个太阳的来历。哎，《山海经》中是这么写的：在遥远的东南海之外，有一个叫西河国的地方。西河国的女王就叫做西河，是帝俊的老婆。哎，就是她。生下了十个太阳，哎，也就是说，帝俊其实就是十个太阳神话中的父亲。帝俊的妻子西河每天在东海里面给他们的儿子洗澡。到了黎明将近的时候呢，女王会护送其中一个儿子从神树扶桑出发，在空中向西而行。照亮了天地之间的白天。女王西河护送儿子的时候，驾驶着六条龙牵引的飞天神车，挥舞着长长的鞭子，驱赶着神车，送着自己的儿子不断的前进，一直送到边境，在独自驾驶的飞天神车回到东边的扶桑。说到了这儿，我们是不是会想到在古希腊神话中，太阳神阿波罗啊？阿波罗不是开着那一部太阳神车呢？这是不是和西河的六龙飞天神车有这么点儿不可思议的异曲同工的意思呢？好，根据《上海金中的记录。神树扶桑上面住的十只金鸟，每一只金鸟都背着一个太阳，一共正好就是十个太阳。哎，说到这个神树，听过或去看过四川成都博物馆里面的三星堆青铜神树，哎，那就是远古时代人们相信的神树。也就是一个最好的证明。三星堆博物馆十个太阳神话相关的“碑日金鸟”跟“扶桑神树”在这里都得到了考古证实。既然这个考古的确发现了神树相关的东西，帝俊和西河生了十个太阳的神话，不也就再度的被证实了吗？好，了解了十个太阳从哪儿来的之后呢，我们来谈谈关于射日的神话。关于射日呢，写的最详细，也影响到今天大家所说的这个后羿射日，就是西汉《淮南子》书中所描写的。书里面是这么写的，在上古时代，五帝之一。帝尧，尧顺的尧，治理天下的时候呢，传说中的十个太阳还同时出现在天空之上，强烈的日光烤焦了草木庄稼，因为没有了粮食，老百姓开始饿肚子了。不仅如此，连稀奇古怪的上古神兽也都跑出来趁火打劫，伤害老百姓。于是呢，帝尧就派遣了大羿，在荒野中杀死了锯齿人兽，在大凶水中干掉了那个水火怪物，在恐怖的大山沼泽中收服了人面疯狗啊！收服了人面疯狗，那不就是今天的狗吗？好，洞庭湖斩断了吞象大蛇。桑树林，桑树林里面逮住了大野猪，哈，顺便射落了天上多出来的太阳。啊，这个在《淮南子》这个版本射日神话中，射日啊，仅仅是大羿所做的诸多项目中的一个，而且仅仅用了轻描淡写的四个字。上射十日，就一笔带过去了。似乎是宰杀收服上古神兽的时候，顺便射下来了多的太阳。这跟我们想象中的后羿雄姿英发，张弓大箭，力拔山河，气概世的恢弘射日场景相差还甚远。哎，不管怎么说，反正九个太阳被一个叫羿的人给射下来了。嗯，接下来我们就要问了：这射下来的太阳又跑到哪儿去了嘞？哎，《山海经》里面倒是有句话：“羿射九日，落为沃焦。”哎，说起这个沃焦啊，沃、啊、就是那个肥沃的沃。焦呢，就是烧焦了的焦，啊，说起这个卧焦啊，就非常有趣了，啊，古时候的人认为它是在遥远的东海之中，方圆四万里，厚达四万里，一块滚烫发热的大石头，也就是是，也就是说呢，被射落的九个太阳变成了卧焦啊，落进了东海之中。因为石头的温度极高，所以海水住者无不尽焦。海水只要一接触到石头，就化成了水汽，所以被称为沃“沃焦”。“沃焦”这两个字，我们在俗话里面呢是找不到的，没这两个字。可是呢，在中国传到今天的。宗教里面，卧蛟可是有它的意思。在道教或佛教的经典当中，都传说东海底下西南方卧蛟石下是阿鼻地狱，面积是九千个中国版图的大小啊！说啥？这这不比地球还大得多吗？那？一定是另外一个空间，反正呢，人死后，啊，都可能会经过的世界，那个世界放眼望去一望无际，里面都关着被惩罚的灵魂，在那受苦的。当然了，今天二十一世纪呢。我们都知道，所谓天上的十个太阳，八成不过就是太空中落到地球上的陨石。陨石进入大气层之前或坠落地面之前呢、啊，会发出耀眼的光芒。上古时代的人误认为是多出来的太阳。陨石与空气摩擦会产生极高的温度，然后落入大海，与海水海水接触的那一瞬间，会把海水变成了水汽。这跟古人所说的那个“卧焦”，是不是颇为相似啊？好，然后呢，我们再来说说这个后羿射日吧。哎，大家有没有注意到？古时候的文献呢，记载都是单一个字“羿”，啊，没有看到“后羿”这两个字啊,啊。问题来了，这个后羿到底是什么人呢？首先呢，我们先了解“羿”这个字，在上古时代指的是善射之人，哎，或者称之为射师，啊，就是射箭大师了，啊，那、啊、古时候呢？把这个，呃，会射箭的人当做很了不起的人，就给他那个官位。那这个官位的名字叫司仪啊，就是这个司马光的司啊，公司的司，司仪，指的就是世袭的射箭大师。哎，在夏朝开始了，这个“司”字呢，左右颠倒的写。变成了一个“新”字，也就是“后”皇后的“后”。哎，这还有点难以理解了。哦，不妨对着镜子把这个“公”“司”的“司”左右颠倒看一看，是不是真的是个“后”啊？说起来还真的是呢。啊，不管了。作为当世最尊贵的官方正式头衔，“这个‘司后’裔啊，啊，司裔啊，后裔。沿用到了西元一千，叫西元前一千六百年，这个后裔呢啊，就是夏代有穷氏的首领。好、啊，那我们接下来说说这个夏代后裔的生平故事。说到夏朝，夏启的儿子太康，哎，这个太康。颇有名的啊，大家记得有一个古时候的故事吧，叫太康中心啊。哎、啊，我们不谈太康中心，我们谈谈太康。啊，夏启的儿子太康不理朝政，常常喜欢到野外打猎。有穷氏的首领后羿趁着他在外面打猎的时候呢，攻占了夏代的国都啊，建立了一个国，叫有穷国。后羿呢，他最宠幸的大臣叫韩卓，他这个韩卓呢，跟后羿的小贵妃合谋，啊，在三年时间之内，陆陆续续害死了后羿身边四位亲信大臣。等到后羿十九年的时候，朝中的大臣几乎都成了韩卓的死党。这个时候，后羿认为夺取有穷氏首领的位置时机已经成熟，便打算找个机会杀死后羿。而不久，韩卓与后羿的小贵妃发生了人与人接触关系的时候，被酒醉后的后羿发现了。但是早已被剪除羽翼的后羿。哪是是韩卓的对手呢？反而被韩卓当场杀死在寝宫。韩卓随后就自立为王，改了国号叫韩，顺便就把后羿的小贵妃立为正妃。这这一年是西元前2021年，也就是韩卓元年。不过史书呢，上面说韩卓这个人呢可糟糕了。他自立为王之后，残酷的屠杀有穷氏族人。他吩咐手下，先把后羿的尸体剁成肉泥，加入剧毒的药物，制作成肉饼，然后可以送给这个后羿的族人吃。只要吃下呢，就会被毒死。如果不肯吃，就让士兵用乱刀砍死。哎呀呀，当时的情况可是惨不忍睹啊！一部分有穷势的人害怕被残害，纷纷逃往偏远地区，留下来的也都隐姓埋名，投靠在其他氏族门下。从此，有穷氏也渐渐地消失了在历史的长河之中。虽然有穷氏的的确确是一个善射而闻名的氏族，不过我从刚刚后羿的生平经历来看，没提到任何跟射日有关的记录啊。而且在时间上，后羿是夏代的人，跟上古至少是帝尧时候的射日的那个大羿，明显在时间上相差更远甚远呐、啊。所以，射日神话中的大羿，明显的应该不是有穷氏的后羿，而是更早的多的那个大羿。神话史上一般称之他为羿。这么说来，我们一直说的后羿射日的神话，应该证明改成大羿射日，呃，来的更准确一些。好，我们来做个结论，也就是说。在十个太阳同时出来作乱的时候呢，天神上帝帝俊送给了大义红色的神弓跟短剑，然后呢，大义就来到人间平乱。这也就解释了为什么大义能够轻易的射下天上的太阳，因为帝俊给了他具有神力的装备啊。啊，当然了，哎，最后还有一个大的问题。为什么太阳神帝俊会让大义去射杀自己的儿子呢？他跟大义之间又有着什么样的曲折故事呢？和这一串的问号，下次再说吧。这故事好听吗，各位朋友？